0: Vous êtes sur RTL. Deux. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, malgré les aveux du suspect un meurtre peut-il rester impuni parce que trop ancien Marie-Thérèse Bonfanti a été tuée en 1986 en Isère Il a fallu 36 ans pour que le coupable avoue, mais son avocate demande à ce que la prescription soit retenue On, attend, on entendra le choc de la famille On verra ce que dit le code pénal et la loi avec Cindy Hubert. De la neige en montagne mais pas de télésièges. les syndicats des remontées mécaniques appellent à la grève mardi prochain alors que 68% des Français approuvent le mouvement contre la réforme des retraites c'est 5 points de plus qu'en décembre selon notre baromètre BVA pour RTL dans ce journal également ces terribles conséquences de la guerre en Ukraine 6000 enfants ont été enlevés à leur famille et envoyés de force en Russie pas de regret et une belle fête malgré tout pour les amateurs nordistes de Pays de Cassel battus 7-0 par le PSG en Coupe de France on vient de joindre le capitaine de l'équipe Alexis Misak qui a récupéré le maillot d'Mbappé qui a servi de doudou cette nuit à sa fille.
0: Ah bah ma fille elle est en train de dormir avec là. J'ai même pas eu le temps de le laver, elle a pas voulu le lâcher. J'ai récupéré le maillot d'Mbappé et la doudoune de Neymar. Elle ouais, le même aller à l'école. Euh... Avec aujourd'hui, alors qu'elle est deux fois trop grande.
1: Voilà. <rire> oui. On l'entend en longueur dans un instant. Et puis, Hertel a rencontré la nouvelle doyenne des Français. Ah, Marie-Rose, vendéenne de 112 ans, des yeux fatigués, mais d'un sourire dans la voix, vous l'entendrez. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Avec le scandale des EHPAD, le tome 2 des faux sort demain. Pour Alba, Emmanuel Macron a clairement manqué le rendez-vous du grand âge.
1: RTL matin. Le meurtrier de Marie-Thérèse Bonfanti ne sera-t-il jamais jugé C'est la cour d'appel de Grenoble qui doit rendre sa décision aujourd'hui. On rappelle les faits. Cette jeune femme, mère de famille de 25 ans, disparaît en 1986 à pontchara en Isère. L'affaire est restée non élucidée jusqu'à l'année dernière. Et les aveux d'Yves Chatin, qui a reconnu avoir étranglé la jeune femme après une simple altercation. La famille n'a jamais abandonné l'espoir de trouver le coupable. Mais aujourd'hui, c'est le combat de toute une Vie qui peut être balayé, Serge Feuillot
0: Pendant 36 ans, Thierry Bonfanti s'est battu pour savoir ce qu'était devenu sa femme, Marie-Thérèse. Aujourd'hui, il ne comprendrait pas que son meurtrier présumé, Yves Chatin, ne soit jamais jugé si la justice considère que son acte est couvert par la prescription. Cette loi est insensée. Ça veut dire qu'un criminel, au bout de 30 ans, ben, c'est plus un criminel, quoi. On doit lui donner tous les honneurs euh, et il doit reprendre sa vie comme s'il était. Pour moi, c'est inconcevable. Cette loi, il faut qu'elle qu change. C'est une obligation. Mélanie Muridi est l'avocate d'Yves Chatin, qui a avoué avoir étranglé Marie-Thérèse. Ce n'est absolument pas une remise en question de la qualité de victime de la famille Bonfanti. On parle d'un crime qui a été commis il y a 36 ans. L'essence même du principe de prescription, c'est qu'on ne peut plus poursuivre des auteurs au bout d'un certain temps. Thierry Bonfanti, lui, ne lâchera jamais en hommage à sa femme. Mon épouse Marie-Thérèse mérite qu'on aille jusqu'au bout. C'était ma femme que j'aimais plus que tout la mère de mes enfants. Donc, euh, on ira jusqu'au bout.
1: Voilà l'époux de Marie-Thérèse Bonfanti, donc à la décision de la Cour d'appel de Grenoble tout à l'heure. Euh, bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Pourquoi donc la, la défense du suspect invoque maintenant la prescription
0: Eh bien, tout simplement parce que c'est la loi, ou plutôt c'était la loi. Aujourd'hui, un meurtre est prescrit au bout de 20 ans, mais c'était 10 ans à l'époque. C'est pour ça que dans les cold cases, les familles, les avocats se battent pour relancer leur affaire. C'est une course contre la montre, puisque qu'il suffit d'un nouvel acte d'enquête Cela peut être n'importe quoi Un nouveau renseignement, une demande de rapprochement Avec un autre meurtre pour repousser la prescription Or ici, dans l'affaire Bonfanti, il n'y a a priori rien de tout ça, mais une brèche notamment pourrait permettre de juger cet homme. Si la cour d'appel parvient à prouver que Marie-Thérèse Bonfanti a été enlevée, l'enlèvement étant une infraction continue, elle ne serait pas prescrite.
1: Merci beaucoup Cindy Hubert, spécialiste des questions de justice à RTL. On en vient à la réforme des retraites et le gouvernement ne convainc toujours pas les Français. 68% des Français approuvent le mouvement social, c'est 5 points de plus qu'en décembre selon selon le baromètre BVA pour RTL, même s'ils ne sont que 43% à croire que le gouvernement fera des concessions. Et la cote de popularité d'Elisabeth Borne est en net recul, moins 4 points à 34%. C'est son plus mauvais score depuis son arrivée à Matignon. Et parmi les salariés mobilisés, la CGT et Force Ouvrière à la Montagne entrent dans la danse. Ils représentent 98% des votes aux dernières élections dans le secteur des remontées mécaniques. Et ils appellent à, à bloquer les œufs et les télésièges mardi prochain.
0: Bien évidemment qu'on va inquiéter les vacanciers. Seulement le problème, c'est que soit on n'inquiète personne, et à ce moment-là, on n'obtient rien, soit à un moment donné, on inquiète un peu du monde. Alors, Les conséquences, ben, ça va être bien évidemment, pour certaines stations où euh, les salariés auront suivi le, le préavis, ben, des fermetures d'appareils, voire même la fermeture totale de la station, parce que si des salariés pisteurs font grève, il est bien évident que... L'entreprise ne pouvant assurer la sécurité des, des usagers devra fermer son domaine.
1: Eric Becker, qui est donc responsable national des remontées mécaniques chez Force Ouvrière. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Olivier. Un Bonjour. mouvement qui tombe mal, parce que les vacanciers, en l'occurrence, ont attendu la neige. Elle est là, la neige, ce matin, dans les stations
0: Alors, elle est là, surtout dans les Alpes du Sud et dans les Alpes de Haute-Provence. C'est vrai qu'on a ce qu'on appelle un retour d'Est. Donc, ce sont des nuages qui arrivent d'Italie, qui traversent une partie des Alpes, et qui donnent de la neige sur les Alpes frontalières. En général, en grosse quantité, on attend plusieurs dizaines de centimètres du côté du du Kera par exemple. Il y en aura un petit peu moins quand même en
1: Haute-Savoie, mais c'est vrai que la neige est là et elle sera là au cours de ces prochains jours parce que le froid va persister. Merci beaucoup Louis Baudin. Total Energy va baisser ses tarifs d'électricité pour ses 6000 clients chez les PME en ramenant à 280 euros hors-taxe le mégawatt-heure sur l'année pour toutes ces entreprises qui avaient renouvelé leur contrat au, au, pluie, au prix fort au moment euh, du début de la flambée des cours. Et puis alors que les prix, des carburants, diesel et essence s'approchent à nouveau des 2 euros au litre en moyenne, Info RTL ce matin, le super-éthanol a toujours la cote. La consommation a bondi de 83% l'année dernière. Le super-éthanol est à 1,11€. On le rappelle, un mélange de biocarburant et d'essence qui nécessite le cas échéant d'ajouter un équipement à son véhicule. Tous les détails sur le boom du super-éthanol à 8h35 dans France 2023 avec Christophe Bouff. RTL, il est 7h06. C'est une conséquence terrible de la guerre en Ukraine. 6000 enfants ont été arrachés à leur famille. Oui, certains sont orphelins ou parfois même, malgré la présence de leurs parents, ils ont été envoyés de force en Russie, Sophie Jousselin. Oui, certains de ces enfants ont été séparés de leurs parents au moment de l'évacuation de leur famille vers la Russie. Lors du passage dans les camps de filtration, les parents pouvaient être retenus parce qu'ils portaient un tatouage ou parce que dans leur téléphone, il y avait des informations qui les rendaient suspects aux yeux des Russes. Les enfants, eux, continuaient leur chemin tout seuls vers la Russie. D'autres enfants ont été confiés aux autorités russes par leurs parents, notamment dans la région de Kherson. Ils devaient passer quelques semaines en Crimée ou en Russie au bord de la mer Noire, certains ne sont jamais revenus. Une fois en Russie, ces enfants se retrouvent aux mains d'une proche de Vladimir Poutine, Maria Lvova-Belova, organisent leur adoption et ils deviennent des citoyens russes. Selon les derniers chiffres, seulement quelques dizaines d'enfants ont pu revenir en Ukraine. Et puis sur le sujet, je vous invite à aller découvrir le dernier podcast RTL Focus réalisé par Marion Calais. Guerre en Ukraine, les enlèvements d'enfants sont-ils une stratégie de la Russie Vous le retrouvez ce dossier et ce podcast Focus sur RTL.fr et sur l'application RTL. Et puis en Ukraine toujours, la Pologne se dit prête à livrer des chars léopard de fabrication allemande sans l'aval de Berlin qui est un des Ici sur la question, Kiev répète avec force avoir un besoin impérieux d'armes lourdes pour contenir l'offensive russe à l'Est. La France a rapatrié cette nuit 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Annonce du ministère des Affaires étrangères, les mineurs ont été remis au service chargé de l'enfance, les adultes ont été remis aux autorités judiciaires compétentes. Pas de miracle, mais des souvenirs pour la vie, les amateurs nordistes de Pays de -Cassel ont perdu hier soir contre le PSG 7 à 0, mais la fête a était belle. La fille du capitaine de l'équipe a dormi toute la nuit avec le maillot de 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 Kylian Mbappé. C'est ben. très doudou. 7h8. À tout de suite. 7h9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Et elle RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Pas de miracle donc pour les amateurs nordistes de Pays de Cassel en Coupe de France. Ouais, défaite 7-0 face au PSG. Mais la fête a été belle, on l'a vu au Stade Bollard à Lens. Kylian Mbappé a mis 5 buts. Et eh bien, figurez-vous que le capitaine de Pays de Cassel, par Alexis Schmizak, a réussi à récupérer le maillot de la star en fin de match. Il a fait une heureuse, sa fille en l'occurrence.
0: Après cette lourde défaite, on s'est redirigé vers une... Une nuit classique. Une nuit classique, ça veut dire que vous êtes rentré chez vous, vous avez retrouvé votre famille, c'est ça Exactement. Ils étaient fiers de vous ben Bien sûr. Je voyais ma fille qui avait des étoiles dans les yeux, donc c'était encore une, une récompense supplémentaire. Oui, et surtout qu'en plus vous avez récupéré le maillot d'Embappé. Oui, hein. ah, c'est ça, j'ai eu la chance qu'il soit capitaine hier. Du coup, ça a facilité un petit peu les choses, vu qu'on s'est retrouvés tous les deux dans le vestiaire de l'arbitre avant match. Donc j'ai saisi l'occasion pour lui demander son maillot, et il me l'a donné à la mi-temps. Qu'est-ce que vous en avez fait Ah bah ben, ma fille est en train de dormir avec, là. C'est vrai? Ouais, 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 tout à fait. Elle va le garder, vous l'avez lavé quand même un petit peu ou pas, non? <rire> J'ai même pas eu le temps de le laver, elle a pas voulu le lâcher. J'ai récupéré le maillot d'Mbappé, et la doudoune de Neymar. Et même la doudoune de Neymar, elle veut pas s'en séparer, elle veut même aller à l'école avec aujourd'hui, alors qu'elle est deux fois trop grande. <rire> là, comment ça va se passer votre, votre journée ce matin? Ah, là, boulot, ça hein. C'est reparti. cest dire notre semaine de le pseudo professionnel est terminé, on retourne à notre, à notre pain quotidien, c'est-à-dire le travail, les entraînements le soir. et. Vous faites quoi comme profession, vous J'ai une société dans le bâtiment, en électricité.
1: D'accord. Donc là, vous allez retourner sur un chantier ce matin Exactement. Et voilà, le capitaine de Pays de Cassel, Alexis Smizak, qui repart au boulot ce matin après le match hier en Coupe de France, propos recueillis par Alexandre de Saint-Aignan. Sachez que le PSG affrontera Marseille en huitième de finale de la Coupe de France. Parmi les autres chocs, Lyon, Lille, Toulouse-Reims, lorient Lens, ou encore nantes et puis au Mondial de Handball, l'équipe de France affrontera demain en quart de finale l'Allemagne qui s'est inclinée hier soir face à la Norvège 28-26. Elle est la nouvelle doyenne des Français, elle ah. a rencontré Marie-Rose. Elle a 112 ans, Marie-Rose, née en Vendée en 1910 où elle vit toujours d'ailleurs dans un EHPAD des Sables d'Olonne et Mathieu Lopineau lui a donc rendu une petite visite. Ouais
0: doyenne Doyez-nous manque que je suis en bonne santé, c'est le principal. »« Ça ne change pas grand-chose. Si ça pouvait seulement me redonner des yeux, il n'y a pas de secret. »« On été malade, moi. J'ai beaucoup travaillé dans les champs tous les jours. Je bois du vin avec de
1: l'eau. <rire> » Voilà, un petit verre seulement, précisons-le, un petit oui. verre seulement de vin avec de l'eau tous les midis. Voilà ce que dit Marie-Rose, la nouvelle doyenne. C'est le genre français. de conseil qui revient souvent. Et bien, on l'avait déjà entendu, effectivement, qui fait tracer 113 ans, disons-le, le, le 21 mai prochain. 113 ans, le 21 mai. J'ai beaucoup prochain. travaillé dans les champs, nous a-t-elle dit. On termine avec les courses, elles ont lieu à Cannes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 6, le 10, le 7, le 15, le 13, le 11 et le 9. La dernière minute, c'est le 11, Faradeco.